0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi skal bygge nye templer, men først skal vi bygge toaletter. Det sier den nyvalgte statsministeren i India. Landet hvor folk har flere mobiltelefoner enn doer. Landet som er en økonomisk stormakt i verden, men samtidig er et av de fattigste på kloden. Og landet hvor unge jenter risikerer å ende livet hengende i et tre, bare fordi de skal på do. Indias utfordringer er tema i Eko i dag. Jeg heter Mona Myklebuss. Du hører på Eko på NRK P2. To par tynne, livløse ben. Det er om lag en meter ned til bakken. De to jentene henger fra hver sin gren i det store mango-treet. Den ene i mosegrønn drakt, den andre har lilla med hvite broderier. Ansiktene er sladdet på bildet. De er kusiner på 14 og 15 år, og de døde på fryktelig vis, voldtatt av flere voksne menn da de var ute for å gå på do, drept og funnet hengende i et tre utenfor landsbyen. Mange av oss har sett dette bilder de siste dagene fra Uttar pradesh område nord i India, og jeg tror... Det er mange som ikke klarer få det vekk fra netttiden også, og velkommen til dig Katinka Frøystad. Du er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Du har forsket på India, du har bodd og reist mye i landet. Jeg må nesten spørre deg, hvordan reagerte du på bildet og
2: historien om de to kusinene? Det er en förfärlig historie. De første gangene jeg så det bilder så gikk det meg litt sånn hus forbi, fordi at jeg hadde sett så mange ikke akkurat sånne bilder för men bilder av ille tillrättelik av offre for både kvinnevoldtekter og andre typer vold. Men så ser jeg på bilder og blåser det opp, och så ser den utrolige tausheten i denne store forsamlingen av landsbykvinner, landsbymenn, som har satt sig ned rundt tre i stille protest, och som nekter politimenn å komme forbi for å skjære det ned og den tausheten, den stillheten runger sånn at det gjør vondt i magen når jeg tenker på det nå mm. Hvor vanlig
1: kan man si att det er at jenter eller kvinner blir utsatt for så grufulle
2: handlinger i India? Akkurat denne hengningen er kanskje unik. Jeg har i hvert fall ikke kommet bort i akkurat tilfeller av det før, men at det skjer grusomme drap, at det skjer voldtekter, at det skjer eh, veldig sterke og brutale former for eh, vold mot kvinner i India i dag, og særlig blant, er, mot eh, lavkastekvinner, det er ganske vanlig. Jeg har bodd og forsket eh, i denne delen av India nå i 22 år, og jeg har lest om dette i avisene minst ukentlig. Men du for å være
1: lite direkte og konkret, nemlig det å gå på do. Det er helt daglig dagligdags og naturlig som alle må, menn og kvinner store og små. Hvor
2: farlig er det på landsbygda i noen deler av India? Noe av problemet er at det er ikke så mange steder å gjemme seg. Det er et stort, åpent landskap her. Det er folk overalt. Og hvis man da ikke er så heldig at man har et toalett hjemme, og de færreste har det, så må man altså ut, og da er det om å gjøre å finne seg et buskass og huke seg ned bak, og da er det veldig greit hvis det er mørkt. Hvis ikke, så man nødt til å planlegge litt. Hvor mye kan man drikke i forhold til hvor mange timer er det igjen før skomringen kommer, og så videre og så videre. Så det er, det er ubehagelig, og særlig for kvinner så det dette veldig vanskelig. Ja, men når du har reist rundt, så har du selv måttet drive å tenke på når du skal gå på do, hvor du ska gå på do, hvor mye du drikker, alle disse tingene? Ja, altså nå har jeg hovedsakelig jobbet i, i India, storbyer og har hatt bedre tilgang til toaletter enn disse to stakkars jentene. Men jeg har også reist såpass mye rundt på landsbygget at jeg vet veldig godt hvordan det er å hele tiden måtte tenke på uh, når kommer neste anledningen. Er kvinner redde for å, for å gå på toalettet? De er i økende grad redde, ja. Ja, hvem er det som har grunn til å være redde? Det er særlig unge jenter, og særlig unge jenter av familiebakgrunn, og dette kan man se veldig tydelig, hva slags familiebakgrunn det er, som ikke vil kunne gjøre motstand, som ikke vil kunne i noe særlig lett grad gå til politiet og få någon saker gjennom. Så det er stort sett de forsvarsløse, de ubemidlete, de små, tynne, de forsvarsløse som dette her går sterkest utover. Men hva gjør jenter for å sikre seg da? For det, det er jo ikke noe man kan la være. Nei, man, man kan ikke det. Flere og flere går sammen når de skal ut og, og tisse, sånn som disse to jentene åpenbart har gjort. Og kan man ikke det, så må man rett og slett forsøke å gå til noen naboer. Er det en skolebygning man kan gå til, der det er ett offentlig toalett, kanskje? Er det noen biler man kan huke seg ned bak? Forsøke å gjemme sig så godt man kan, og også da sørge for å ha en bekledning som gjør at man mest mulig diskret kan sette seg ned.
1: Katinka Frøystad, du er en av mange gjester i Eko i dag. Helene Sambur-Ryeng, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF. Dere har mange sanitærprosjekter i India. Hvor, hvorfor er dette et viktig satsingsområde, nemlig blant annet å skaffe toaletter?
3: Det er viktig fordi at det å gjøre fra sig ute litt overalt, det er et kjempesort helseproblem. 65 millioner kilo med avføring ligger litt ut år. lagt ut forbi hvert år i India. Dette er smittebomber som, som sprer sykdommer. Det handler også om verdighet, og det er også ett stort sikkerhetsproblem som Katinka har fortalt om nå, at, at man ikke har tilgang på ordentlige toaletter og må gå på do ute. Hvor
1: mange toaletter finns nå på det som UNICEF har fått satt opp eller satt i i India?
3: Vi har ikke tall nøyaktig på hvor mange toaletter vi har satt opp, men vi jobber på flere fronter. En ting er at vi bygger konkret toaletter, men vi jobber også mot myndighetene for å få dem til å allokere mer penger til å bygge toaletter. I tillegg så sprer vi også informasjon blant innbyggerne for å øke etterspørselen etter toaletter.
1: Og hvis man ser på behovet, da, hvor mange er det som har en trygg do å gå på i dag i India av 1,2 Milliarder
3: mennesker? Ja, cirka 31 prosent av befolkningen har tilgang til gode sanitære forhold i India. Og det er ikke så veldig mange.
1: Det var ikke mange. Når dere setter opp toaletter, for eksempel på landsbygda, hva slags
3: problemer kan det by på? Hva er utfordringene? Vann kan være ett problem at man må sette opp et toalett som er tilpasset av forholdene. Det er også ofte trangt om plassen, så man må ha ha toaletter som er tilpasset det. Eh, og man må også prøve å skape, skape rimelige toaletter, da, som, som folk har råd til å, å kjøpe selv. Så det jobber vi også med å utvikle. Ja, for man kan
1: jo tenke, hvorfor er det ikke bare å bygge toaletter, i hvert fall et sted som er trygt hvor man kan gå på do? Eh,
3: hvorfor er dette et problem egentlig? Altså, det er flere grunner til at uh, toalettmangelen er stor i India. Det ene er... Uh, kunskap om hvor, hvor smittefarlig avføring kan være. Det andre er økonomi, altså fattigdom. Det å skaffe seg toalett koster en del pengar. I tillegg så er ikke dette vært en stor prioritet fra myndighetenes side. Og det heller ikke noe man snakker veldig mye om. Dette er jo ikke et spesielt sexy tema på noe som helst vis. Og det heller ikke noe som står høyt på agendan når man har også väldigt mange andre utfordringer i landet.
1: Ja, har vi hørt at statsministeren har lovet å bygge toaletter. Det skal vi snakke mer om senere, om vi skal tro på de lovnadene. Takk for at du kom til Eke og Helene Sandberg-Ryeng. Det er altså ikke bare elendige sanitære forhold som gjør det vanskelig å være fattig kvinne eller et barn i noen deler av India i dag. Mala Vagneveen, du er journalist i Aftenposten og forfatter. Du har indiske foreldre. Du har skrevet og reist mye i India. Og forrige uke så fortalte du om Sandia, en ung kvinne fra en liten landsby i nord. Hva var det som skjedde med henne?
4: Sandias historie er helt fryktlig. Hun var egentlig på vei til skolen, men ombestemte seg, fordi hun følte at hun ikke hadde fine nok sko og fine nok klær, men ble overtalt av en nabokvinne til å gå på skolen likevel. Um, NAVO-kvinnen hjalp, uh, hjalp henne med å kle på og, og ordne sig til skolen og flette håret og sånn, og så satt henne på en bussholdeplass og der ble hun plukket opp av uh, noen uh, lokale uh, menn uh, som var tidligere til en kaste høyere enn hennes, og ble tatt med veck och gruppen våldtatt och hon fick också besked av männen om att komma tillbaka dagen efter för att bli våldtatt igen visst skulle de döde morgonnens
1: hon fick besked om att komma tillbaka för att bli våldtatt igen Ja. ja. Vad gjorde den jenta då?
4: Det av naturliga orsaker så torde ju hon självfølgelig gå tillbaka för att bli våldtatt av dessa männen igen det som skedde var att de de släppte henne på skolan igen den dagen men dagen etter så turte hun jo ikke å vende tilbake eh med det altså konsekvensen var at moren hennes forsvant. Moren ble funnet i en åker i nærheten eh kvalt med sitt eget sjal. Det var hun var voldtatt og hun det var så kastet syre på henne. Så det det er fullt oppsyne løfter til henne da, om å drepe moren. Men
1: Mala, hvordan skal vi forstå eller forklare at sånn kan skje?
4: Det er jo utrolig vanskelig å forstå dette her. Jo, det er jo helt hjerteskjærende å høre Sandhya når hun fortalte denne historien på en stor konferanse i India med ryggen vendt mot publikum, et publikum som bare satt og gråt og gråt. Det, er, det gjør veldig dypt intryck og spesielt når hun da sitter och forteller at hun ska kjempe til siste slut hun ska kjempe for rettferdighet. Hun har blitt... Uh hun har fått voldsoffer og erstatning fra myndighetene, lokale myndigheter har gitt henne penger, men de har, alle de pengene har hun brukt på advokater. Og familien til disse mennene som ble arrestert, som voldtok henne og drepte moren hennes, de har trekt tilbake anklagene mot et betydelig beløp, men hun sier at hun er helt uinteressert i pengene. Og det samme ser vi jo i denne saken her også med de som ble voldtatt og hengt inn i, at familien der også har avvist at de har ha penger, de vil ha rettferdighet.
1: Men er det noe som er i ferd med å skje nå, at folk i India også begynner å reagere på, denne, på disse overgrepene, ja. som vi har blitt rystet av, også helt oppe her i Norge nå? Hvordan reagerer folk nå?
4: Ja, det som är jag tror det är kombinationen av flera ting. Det en ena är att Daliterna, alltså de lavkastade, lavkastade här har snack om, de har börjat göra uppror. De har börjat organisera sig och de kräver eh, de rättigheterna, alltså de har krav och de 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 vill gärna ha eh ha de rättigheterna de menar de har da, fra från indiska myndigheters sida. Eh de vill inte bli diskriminerad, de vill bli hört och de ser ju också att det blir det för medieuppbudet är så pass häftigt. Därför ja, var det
1: jag tänkte att fråga om betyder det något eh att hela världens ögon plötsligt har rettet mot mm. konkrete historier på ting som sker.
4: Ja, alltså jag tror internationella samhället klappar sig lite väl mycket på skulderna när de säger att vi följer med hela världens samhälle med. Ja, det gör det, men i Indien så är det över 300 nyhetskanaler som konkurrerar om den typen av nyheter. Så det är ju internt också ganska stor fokus på detta dessa våldtekniker nu. Eh jag kade tog en runde på de största nyhetssidorna går, och alla skriver om våldteknik i Bhutan. Det man også ser nå er at eh, i Bodans kommer nå eh, mennesker fra omkringliggende landsbyr og forteller om Min son forsvant, høykastet, men som, som sier at han skyldte den penger og at jeg drept ham. Min datter dukte aldri opp i å møtte skole. Altså, man, det kommer flere saker. Folk bruker medieoppbudet da. De bruker den, den tilgangen på vipper som plutselig har kommet til landsbyen av politikere og, og, ja, og media. Mm. Katinka Frøystad,
1: mange av disse overgrepene skjer nord i India.
2: Fortell oss kort hva slags område er dette? Og hvordan skiller det seg fra resten av India? Altså det første jeg vil si er at dette her er et veldig tettbefolket område. Bare den delstaten som vi snakker om nå med utgangspunkt i denne konkrete saken med disse to jentene, Rommer om lag 200 millioner mennesker, og det er omtrent det samme som Frankrike og Tyskland og Portugal og, og Spania til sammen trykket inn på et areal som er mindre enn Norge. Eh, så det er veldig tett befolket, eh, og i tillegg så er det et eh, område av India som er kjent for å være ganske hierarkisk der det er veldig, veldig stor forskjell mellom høy og lav intern i hver eneste lille landsby. Så folk er veldig, veldig bevisst på hvilket lag, hvilken kategori menneske ens nabo er, og andre folk i landsbyen er. Alle vet dette veldig, veldig godt.
1: Men du, kastesystemet i India, vi har nevnt det flere ganger nå, det som altså deler folk in i grupper, i hovedsakelig fire grupper, fra prester på toppen til arbeider och tjener på bunnen, og under bunnen, for å si det sånn, det er de som ikke regnes med de kasteløse Vad betyr det for indre i dag hvilken kaste
2: de tilhører? Det betyder dessvärre fortsatt ganske mycket. Eh där många indr som inte liker att snacka om det, särskilt visst de bor i byen og selv kommer fra en höjkastebakgrund. Men for alla de andre så betyr det ganske mycket fördi nettop fördi att man vet eh var slags typen en är och därme placerar en i en bås allrede för man har anledning till att visa vad man duger til. Eh derfor därför så har det sett då det ganska starka begränsningar för folk, hvis man då kommer fra ett av de så lägre man blir diskriminerad, man blir leddad, man får ikke lov til spise sammen med de andre i kantinen på skolen, man får kanskje ikke lov til å bruke den samme brønden, den samme doen, man får hvis man er av Dalit bakgrunn, kanskje ikke lov til å komme inn i det lokale tempelet. Selv om det i reglene og i det indiske lovverket skal være tillatt, så er det fortsatt mange, mange, mange sånne stengsler, fordi høykastene har en... Veldig sterk forestilling om at for nær kontakt med disse folkene fra de laveste segmentene vil smitte over på dem. De to
1: kusinene som vi startet sendingen med å snakke om, som ble voldtatt og hengt, de var dalat, kasteløse. Var det derfor de, dalit,
2: var det derfor de ble utsatt for volden? Kan det forklares med det? Eh altså de kommer fra en en ganske lav kasteja ikke fra de aller laveste kastene det var jeg kan forstå fra nyhetsbildet men men de er lave nok svake nok til å kunne bli behandlet som en slags ikke-mennesker. Studentene som jag har undervist om kastesystemet nå i, i vår, de har hele tiden spurt, eh, hva tinka betyr dette at kastesystemet er omtrent sånn som vi behandler romfolk i Norge? Altså de er der, de er rundt oss, men vi tänker ikke på dem som en av oss. Eh, og derfor så tänker vi at det er bare om å gjøre å få dem vekk fra nærheten vår, og, og eller så, så er det greit. Og så lenge de lever så er det ok, da kan vi ha god samvittighet, men de er ikke en av oss, og vi trenger ikke å ta så veldig mye hensyn til dem. Den type mentalitet er veldig sterk i India fortsatt.
1: Det kan være vanskelig for jenter å vokse opp i India, men kontrasten i landet er enorme. Noen jenter har en helt annen hverdag enn de kasteløse i nord. Ti år gamle Anjana er i dag eier av en Nissan Micra-bil, og en god slump penger etter at hun før jul vant indisk junioridol. Ja, Anjana, hun stod på scenen barbent i hvit kjole og fortalte etter at hun hadde vunnet at hun har tenkt å bli sanger eller kanskje pilot. Det er også Dagens India. Velkommen til dig Lars Tore Flåten. Du er førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Det er på Universitetet i Oslo. Og du har vært med å skrive en ny bok som har kommet, Indiske utfordringer. Den handler ikke særlig mye om idol, vil jeg tro. Men, men hvilke utfordringer, som titlen på boka sier, hvilke er de störste utfordringene for India?
0: att når det gjelder kjønn, som jeg er inne på i dag, så är det ett veldig stort och viktig skille mellom, mellom nord och sør. Og Den idolen kommer fra Bangalore, som är i, i sør-India, og det er ganske store forskjeller på Sør-India og Nord, og det skyldes en lang rekke faktorer, blant annet andre ekteskapsmønstre. Det er en annen kastestruktur i Sør, og det er også et utjevningstiltak som har virket uh, mye lenger enn i Nord. Og da vi gjorde research den denne boka, så kikket vi også på en del statistikk. Og omtrent alle sosiale indikatorer tyder på at det har kommet mye lenger med likstilling i, i Sør. Det er for eksempel... Uh, omtrent tusen kvinner per tusen män i delstaten i sør og vest, mens de i nord ligger på et sted mellom 850 og 900. Det er langt flere kvinner innrullert ved institusjoner i høyere utdanning, for eksempel. Og det er også høyere skrive- og lesferdigheter generelt.
1: Ja, vi ser jo i Norge det kommer eh, folk fra India som har høy utdannelse, kompetanse som vi trenger her i Norge, som har de riktige høyskolene. Eh, ja, kontrasten er enormt. Men du, det at India da er et av verdens fattigste land, så har det jo en stor og voksende økonomi. Det har hatt sterk stigning i mange, mange år. Hvordan står det til med økonomien, hvis du skal ta en sånn liten temperatur på det?
0: Ja, økonomien vokste väldigt sterkt fra mitten av 90-årene og frem til omtrent 2010, med årlig vekstrate på 8-9 prosent. Og så har det bremset litt. Nå er det nedi 4-5 prosent, og det er jo ganske lavt.
1: Men hvorfor går det dårligere, tror du?
0: Altså den veksten indien har hatt stort sett vært innenfor tjenestesektoren. Altså det vi hører veldig mye om, software og it industrin. Og det er en type ø, næringer som ikke har skapt så mange nye jobber. Altså de kaller denne veksten for jobless growth. Så India sliter veldig med å skaffe nye arbeidsplasser. Så det er en veldig høy grad av... Altså under-employment brukes ofte, at de har for lite jobb. Det er ikke nødvendigvis arbeidsløse, men de har for lite jobb.
1: Men eh, den økonomiske veksten som har vært over tid, hvem har den kommet til gode, og hvordan ser man den i India i dag, at det har skjedd noe positivt?
0: Den har stort sett kommet middelklassen til gode, stort sett innenfor disse næringene, og jeg vil også legge til i urbane strøk. Det er et veldig viktig skille mellom urbane og rurale strøk, også når det gjelder kjønnsrelasjoner faktisk.
1: Men du, India kalles verdens største demokrati. Hvor demokratisk vil du si India er?
0: India er veldig demokratisk når det gjelder representasjon. De fleste grupper rundt omkring i India føler seg representert og er også representert i Lok Sabha i nasjonalparlamentet. Så kan man selvfølgelig stille spørsmål ved altså implementering av politiske vedtak. Det er der det kanske skorter mest. Fordi de fleste regjeringer i India har hatt social utjevning, likestilling på programmet. Men det er veldig langt da fra Deli og til Grasrota. Det er beslutningskjeder som man må forskjere for å gjennomføre disse tiltakene.
1: Det har akkurat vært valg i India, og landet har fått en ny statsminister, Narendra Modi og her skal du høre han si noen få
0: ord.
1: Han fik stor jubel for å si disse ordene. Jeg sa i starten at det han prøvde å si var at han ville, før han bygde templer, så vil han bygge toaletter. Mala Vagnaven, kan du oversette helt konkret hva er det han egentlig sier her?
4: Ja, det er du er på sporet der, ja. Og det, det er jo helt riktig at de har forsøkt å gjøre det. De har jo forsøkt å bygge toaletter. Eh, I Baudan, hvor disse jentene ble funnet, voldtatt og drept, så var det jo Uh, nylig en undersøkelse som viste at det var 3500 innbyggere i Bodan og det var 100 toaletter på deling. Uh, så, så det er ikke det at altså, de, de har vært ute og de har vært og kartlagt men det er noe med implementeringen å få det til. Altså, man har jo ikke infrastrukturen. Og i en sak jeg leste så sa han, ja vi kan godt bygge oss et toalett, men det blir ett hull i bakken med en tinnplatte over. Hva er det for et toalett? For man har jo ikke det kloak-systemet. Så, så det, er, det er akkurat som du sier at, at, at det er fra Deli til Grasrota ute på landsbygda.
1: Lars-Ore Flotten, jeg må så altså, tror du den nye statsministeren kommer til å følge opp det han lover i forhold til? Å... Ja, han har lovet rett og slett at det ska bli tryggere å være kvinne i India. Kanskje ikke en vinnersak, men tror du han mener det og kommer til å gjøre noe med det?
0: Ja, han har gått til valg på utvikling generelt som sin viktigste kampsak, og han, partiet hans har flertall alene och han blir sett på som en effektiv administratör. Så sånsett så kan det ju ligga till rätta för det men som sagt tidigare så, så har de flesta regeringer haft den typen politik på programmet och Otta Pradders som vi har snackat om har ju haft en galet kvinne som försteminister i fem år utan att det skedde så väldigt mycket av den grund.
1: Men vad tror du vi kan förvänta med den nye statsministern av ändring? Vad kan han få till tror du?
0: Det tror jeg vil variere veldig mye fra delstat til delstat, for du må huske på at India er en federasjon, og delstaten har mye autonomi. Og selv om BGP nå dominerer på nasjonalt nivå, så gjør det ikke i de fleste delstater i India. Så det vil være en ganske viktig... Ett viktig forhold som påvirker hvorvidt han får gjennomført disse tiltakene.
1: Hva tenker Frøystad, vi har snakket om nordområdene hvor du både har bodd og reist mye, hvor mange fattige folk og lavkaste folk bor. Tror du de vil merke at landet fått en ny statsminister
2: nå? Jeg håper det virkelig, for det er veldig mange som har stemt på han, och det er veldig mange som har investert store forhåpninger i han, och som ser for seg at livet ska bli mye bedre nå etter at han kom til makten, og skal begynne å innfri alle sine løfter om å skaffe utvikling til alle lag av befolkningen. Men eh, som vi også har hørt här så är jo utfordringene enorme, i hvert fall på landsbygda, där det er knapphet på strøm, knapphet på vann. Dette är veldig, väldigt törre områder där det ikke finnes kloaksystemer, och där selv det å skulle att ut flere tördor vill innebära att någon måste hålla de rent och vem är det som håller doren rent? Jo där är det er de mest uberörbara. Så vi kan riskera, hvis inte man tänker väldigt nytt här och komma i en situation där eh eh det att installera fler toaletter på landsbygden faktiskt kan förstärka eh, den vanskliga situation för de allra allra mest uberörbara kasterna. Och det tror jag egentligen innerst inne att när Rendramodi och hela regeringen också vet, så det är någon såna väldigt vanskliga utmaningar här som mot spår kanske har det någon goda teknologiske løsninger, men man har i alla fall inte funnit dem än.
1: Vi ser in försöker i alla fall och se in i glaskulan på utmaningarna för Indien framöver. Katinka Fröstd med blick rätt ett i Indien, blir den störste utmaningen där
2: framöver mener du? Nettopp dette, det å få med seg flere lag av befolkningen enn bare den urbane middelklassen som har sett denne veksten hittil, det å kunne klare å få til kombinasjonen av en fortsatt økonomisk vekst samtidig med å få til en utjevning, det er en kjempeutfordring et sånt land som India, og det må holde på å en hvilken som helst regjering, også den vi har fått nå, klare å få til.
1: Malavang Naveen med indiske røtter, er du optimist nå på vegne av India, eller hvordan ser du på fremtiden?
4: Ja, Jag är optimist fördi att jag har väldigt stor tro på att en dalitness kamp blir sedd och att de blir lyftet fram eh, i Indien och internationellt. Det som är det som är lite nedslående är när man ser såna lokala chief ministers i delstaterna uttala högrejsna ting om kvinnor och kvinnors rättigheter. När en kvinnlig journalist närmade sig chiefministern i Teotpur där som vi har diskuterat idag så spurta han svarade han bara när hon hon frågade om vad hur den situationen är nu av så sa han ja du er väl trygg du väl man ser det där det er litt nedslående när en, en minister kan uttala sig sån
1: ja, Hvordan er kan det möjligt att snu något som ligger så verkar det som grundläggande i mange?
4: Ja, den far ja, de uttalade ju att boys will be boys. Vi kan inte liksom straffe dem så hårt för våldtäkt. Det, sier, altså, det er dypt, de alla kan göra fel. Det säger det så djupt de ligger så djupt inne i, i i kulturen på et vis så att man må ta det fram och visa det hur oacceptabelt uaksept, det är och det har väldigt många kritiker in det har gjort nu. De har de har fått höra det av dessa ministrar.
1: Tore Flotten, Lars Toreflåten, eller er økonomien, det er politikken, politiken, er kastesystemet, fattigdommen. Hvor ville du satt i gang arbeidet hvis du hadde hatt noen påvirkning? vad er, er det India må satse på nå i fremtiden for å få til et bedre samfunn for flere av innbyggerne sine?
0: Det handler litt om disse beslutningskjedene og implementeringen av politiken. Og noe av det som kanskje særlig i den sørlige delstaten Tamil Nadu har vært flink på er altså desentralisering. Det har gitt mye makt til landsbyråd for eksempel. Og det er også en av de delstatene hvor kvinner deltar mest i arbeidslivet og har skåret altså, høyt på de fleste sosiale indikatorer. Så jeg tror rett og slett at den typen desentraliseringstiltak kan virke bra, altså få en, en vekst nedenfra arbeidslivet.
1: Og vi kan jo nevne at India består av 29 delstater. Det er ett enormt land med ja, kanskje 29 ulike land kan se si, i det samme landet. Det er ikke lett å samle dette inn under en regjering. Hvilke utfordringer byr det på å ha et land som er så sammensatt og har så store kontraster?
0: Det er jo selvfølgelig et veldig stort problem, og det er enorme kontraster mellom de delstaten som ligger langs vestkysten og i sør, som har hatt god utvikling, og delstaten i nord- og sentralindia som henger etter, i tillegg til dette skillet mellom rurale og urbane strøk. Så det er ikke lett med en nasjonal politikk på dette området.
1: Det har vært mange grusomme historier fra India den siste tiden. Også her i Eko så har vi jo hovedsakelig snakket om problemene og utfordringene nå av denne halvtimen, som snart er over, men dere som har gjester i studiet i dag, har vært i dette landet flere ganger. Og dere har jo mange gode opplevelser. Eh, først til deg, Mala Vagnaveen. Hva er det beste bild eller minne, eller ja, det gode bilde du har når du tänker på India?
4: Ja, nå snakker du med en som har ganske mange varme barndomsminner fra dette landet da. men jeg var jo her i Eko for litt over et år siden og snakket om min bok om surrogati og i møte med de, med de fattige kvinner som ble surrogatmødre, blant annet for norske par, så, så har jeg veldig mange fine samtaler som jeg tar med meg videre. Det er det er så lett å tenke på kvinner i India som undertrykte, men, men mange av disse jentene jeg møtte eh, var ganske sterke, og var veldig klare over hva de gjorde, og, og viste en sånn, sånn styrke da, som gikk på, på tvers av fattigdom og utdanning og alt, som jeg, jeg beundrer nå veldig, og som gjør meg veldig sånn stolt av å, av å ha indiske aner
1: Katrin Kafrøystad, nesten 22 år på farten i India. Hva er dine gode bilder og, og minner når du skal snakke fint om
2: India og ikke bare tenke på alle utfordringene? Jeg er veldig glad for at du spør om det, det fordi at jeg har adoptert India som mitt andre hjemland, hvis ikke det første. Av og til så blir jeg litt på om jeg er indisk eller norsk. Og det er fordi... Alle de folkene som jeg kommer i kontakt med der jeg bor i India har en sånn utrolig varme. Man kommer så nær dem. En av de første gangene jeg bodde for meg selv, så bodde jeg på et rom helt alene, og det var bare mig og en seng og et lite skrivebord og en stol, og det var det. Og naboene syntes så synd på mig, som måtte sove alene. Så de sendte en av sine fire døtre ut å, i den lille feltsengen jeg hadde for å sove sammen med meg, for ellers så var det alt for synd på, stakkars ja. Katinka. Ja. Og sånn har det vært siden. Ja. Det
1: får bli siste historie og bilder fra India i dag. Takk Katinka Frøystad fra Universitetet i Bergen, og her i studio har vi hatt Lars Tore Flåten fra Universitetet i Oslo, Malav Agna Ven fra Aftenposten, og Helene Sandbøy fra UNICEF. Takk for
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.